0: 最美好的番剧时光，大家好，这里是危机聊天室，我是六点因素。大家好，我是柯泽林悟。大家听了这个开场之后，不要害怕没有听错节目、嗯，我们还还叫危机聊天室，嗯，只不过今天这期节目我们不聊游戏，对，比较特殊，嗯，我们聊一聊我们最近看的这个番剧，对，比较喜欢的这个，我们觉得比较哎有意,的有意思，对，嗯，上次柯泽还有我还有 FJ， 我们三个人一起。我们聊了，应该是下个季度的日剧日剧和动画，对，就是这个剧和番嘛，对吧？嗯、然后，所以当时我们其实也是想，嗯、呃，既然我们每个月都有新游乐坛给大家介绍新游戏，不如我们是吧，也给大家介绍介绍新的剧和番，是吧？因为这些东西、嗯、A C G 的内容其实很多东西它是有关联的，是，嗯，而且。很多观众其实也是重合的，就是呃打喜欢游戏，对对，然后他也会看一些日剧和动画，看一些剧，看一些番、嗯，是吧？然后，所以我就觉得这个聊起来可能会比较有意思，是大家也也会愿意去听，就会
1: 我分享一些看法之类的。嗯
0: ，所以呢，在这个基础之上，我们就决定呃聊一期这个番。嗯，之前就更早的时候，我们其实聊过。呃，电影和那个美剧，对。然后我记得当时比较热门的一些美剧，然后也聊过，嗯啊、呃。但是好像我印象里面没有专门聊过番，就是动画。对，应该是没有，没有，好像是。所以我们这个是又是一个新节目啊，又是全新的一个节目，就开坑，现在疯狂开坑啊，是疯狂挖坑，大家看后面能不能填吧，嗯、呃，那这个番还算是前两个月比较。火的一个是吧？应该嗯，对，而且讨论度也挺高的、嗯嗯。虽然国内没有正式的引进啊，但是不知道为什么这个知名度还挺高，嗯，是吧？就我这个呃，打开这个腾讯就 QQ 音乐，我找那个曲子的时候，嗯，然后当时还我记得我当时找那个曲子的时候，还没有这个这个完整的曲子呢
1: 啊，对，因为它是之后才会放出、嗯，但是
0: 我就是突然发现有好多人在问。哎，这个什么时候出啊？或者这个在哪里能找到啊？类似、啊，然后我就搜到了这个最开始这个曲子原唱的那个版本。嗯，我当时还挺意外的，因为我当时还以为这是一个挺小众的番。嗯，总之给我感觉其实是挺意外的，会有这么一个番出来，然后而且还能在国内还火了这么一阵儿啊。啊，这个番呃，我相信应该有不少观众已经看过了啊，或者是正在追，或者是快追完了啊。嗯，因为它现一期已经播完了。哎啊、这个它这个番的名字就叫这个。国内它原名叫帕利皮寇美，对，它的国内的有两，我看有两种翻译，一种是叫派对咖，派对咖，孔明是吧？对，这个比
1: 较接近于始意思。派派派
0: 对咖就是那个，就是怎么讲？这个算是一个一个说法，固定的说法，就是那种很在派对上很活跃的那种人，是吧？嗯嗯，特别特别在派对上特别厉害的那种人，特
1: 别活跃的。然后还有
0: 一个翻译，它是就是算是意义了，嗯，就是。叫派对浪客诸葛孔明队，啊、嗯，这意思反正也差不多，是，嗯，反正可能短一点，这个好一点吧，就是派对咖，嗯，嗯这个这个番本身，我当时会看，我其实是觉得有点意外的，因为我当时看到这个介绍的时候，就是呃一个。三国的时代的一个角色是吧、嗯？中，而且是中国历史三国里的这样一个非常有名的一个历史人物、嗯、啊。然后他穿越到了这个现代的日本，呃、啊，然后还而且还是这个到这个夜店里面去是吧？去去参与这个夜店歌手的这个这个。这个他的这个算是走红的这么一个过程里面，在这个过程里面成为这个他的这个经纪人啊，有点像这个定位，嗯、军师转成经纪人，然后总之当时我看这个东西的时候觉得很不搭。嗯
1: ，对嗯，其实我当时也有觉得，因为我是先看了漫画才看了动画，嗯、漫画是在一九年年末，就是那时候推出的
0: ，二零一九年。对啊、哦，那还挺早的，是
1: ，嗯，当时国内就是。呃，看了很多人讨论这部漫画，是因为它是一个穿越的漫画题材，嗯、而且它主角是我们很熟悉嘛，就三国时期的孔明，然后是个就是日本画家，就是日本漫画家来创作的作品。当时我们就觉得就，就哎，会不会有一些比较呃不够还原，或者会不会有一些比较敏感的内容，或者是他这个故事会比较俗套，就有这么一个观点。然后吸引我去看这部漫画之后发展怎么样。然后听说他出动画了，我也是，就赶紧的过来看了。嗯
0: ，我反正当时我是挺意外的，因为我不爱看这类的。就首先就从题材上来说，不是我喜欢的题材。嗯啊，我是跟历史有关吗？也不是跟历史有关，而是说这个题材就是一看就是很胡闹。嗯啊、嗯，就很胡逼，就是一个呃现实的一个历史人物，嗯、对吧？你我们不说什么。往大了说，什么历史虚无主义啊，什么这个对吧？改编不是胡编啊，就这个都不管啊。这个我们不讨论这个，但是单纯就是从我的个人爱好来说，就是我觉得这个设定是很胡逼的，嗯啊。然后呢，他这个题材呢又相对来说是一个不是很热门的题材，对，
1: 比较少见嘛。
0: 他你想，他讲的是呃，虽然这种音乐主题的番在日本倒并不少见，嗯，是吧？有不少番都是就是围绕着这种。呃，歌曲对，唱歌或者是写歌，嗯，或者是这个一些演艺人的以这个对吧？很多的就是以歌曲为这个战斗的方式，嗯，去推进故事的这样的歌，就这样的剧翻、嗯、也是挺多的，对吧？对。但是他这个呃，就派对浪客这个派对卡孔明、嗯、这个翻，他的这种背景是呃夜店歌手，嗯。啊、嗯，夜店酒吧的这些草根歌手吧，草根歌手对,对吧？是应该是这这些歌手、嗯。然后呢，他们这种歌手的这种出道的过程，然后呢，作为这个三国时代风云人物的这个军师的这个孔明，对，在这个里来辅助他，然后去担当一个经纪人的这么样一个、嗯、一个形象。是吧？其实他其实他担当了好多角色，就不不只是经纪人了，是？什么什么制作人啊，什么这个经理啊，嗯、经纪人啊，他都要干。嗯啊，反正这个就是，孔明在这个剧里面是担当了好多角色的。
1: 对，
0: 啊。然后总之这个题材我是觉得比较扯淡的，嗯，我没有我料到我会看的。然后呢，但是，这个当时是因为什么原因啊？就是一个阴差阳错吧。然后就看了一眼，嗯，就看了一眼。哦、啊，对，当时是因为我老婆跟我说这个特别好看。
1: 哦，特别好看别力了，
0: 对，然后说这个你你看一下试试，然后当时都出了两集了已经，然后我就、嗯、啊我说好好好，但我就不想看，因为我觉得没意思、啊、我我相对来说还是喜欢看这种，就是怎么讲就比较有点俗的吧，就是有什么战斗啊，哎、有一些比较刺激的这种情节呀、啊嗯，或者是单纯就是画面视觉冲击力比较强的呀，我其实看这种的看得多，哦、也不是说我不看那些。呃，这种节奏比较平和的啊、嗯，也都看。但是呢，那类的番，尤其是剧情类的番，要看，我一般都会，呃，就是下很大的决心，我才会去看。
1: 啊，开坑是其实比较困难的。啊、所以呢
0: ，就是尤其是现在，我一般就爱爱看一些比较节奏快的，然后比较不用费脑子的这种的。啊，是、呃。所以相对来说，就这个番让我首先。不是我特别喜欢的那种类型，嗯，所以我当时就没有立刻就看，嗯、但是看了一集之后，我觉得就就是一下就吸引到我了、哎，
1: 就有点意思了，对吧
0: ？就是因为他这个呃，他的这个背景设定虽然很胡逼，听起来啊，嗯，很胡逼，但是呢，实际的观感还是不错的。对啊，一方面是他作画，哎，是还还是不错的，是因为 P
1: A 他毕竟也是老牌的动画工作室，对,对 P A
0: 的 P A Works， 他这个在线的，对吧？嗯，这个，然后也看起来是比较让人喜欢的，嗯，然后呢，就是他的这个他这个故事的这个我们讲就是这个背景设定吧，嗯啊，题材刚才说了，就是呃夜店歌手、嗯，对，去去这个。呃，闯出一片天地，他讲的这么一个题材，嗯,嗯啊，然后呢，呃，孔明在这里面担当的就是一个，其实就是一个制作人的这么一个制作人加加这种经纪人的这么一个职职责、嗯，啊，然后其实你你去仔细看这个东西的话，呃，它虽然是有穿越的这么一个元素，是，但其实穿越在这个里面，就像一个不是一个对对个，不是一个很重要的一个东西，就至少它不是主题，嗯，对吧？就确保他
1: 孔明这个角色真的就是我们大家想象的那个孔明，就大家知道的那一个。而、哎、且他这个穿越元素，就是，呃，他的穿越元素应该也算是比较吸引我的，因为通常穿越剧都是古代人穿越到不是现代人穿越到古代，或者现代人穿越到异世界嘛。反
0: 正就是中间会就是，要么要么就是不是一个世界，嗯，要么就是差个几百几千年，
1: 对。嗯然后像呃这部剧它设定是古代穿越到现代，通常来说剧情发展应该是，呃古代人穿越到现代，但是对于一些现代一些科技或者一些风俗不太理解，然后由此闹出了笑话嘛、嗯？就是他他要有一个
0: 呃适应或者接受的
1: 过程。对，而且这过程可能会很长。嗯，然后其中会有不少笑点，但是孔明就不太一样，他、嗯、基本上穿越过来很快就。掌握了这个世界的信息吧？对
0: ，就是莫名其妙的，你会发现这个孔明穿越到这个一千八百年后的这个日本，他不光是不光是说是穿越了时空啊，呃，连国家位置都变了，对吧？国籍都变了，对，就是他这个呃，不是说国籍，而是说他这个。他这个呃，到了一个外国，对吧是？然后这个莫名其妙的就都会不仅掌握了日语，是吧？对，而且呢，风俗习惯呀、啊嗯、现代的这些文化啊、这些背景啊都掌握了，是吧？整个这个就是在这个一千多年以后的这个世界生活的必要的知识技能，他就已经都掌握了、嗯
1: 。是，甚至就是还能运用一些就是他前世的一些知识，就帮助他现在就是的工作的、啊。这
0: 个很重要，就是他是保有他的这种前世的。呃，这其实不叫前世，因为他没有没有转生的概念啊，啊他不是前世就，就是这个孔明、嗯，就是这个人，他是保留着他生前的记忆，嗯啊，因为这个故事开头的时候是以孔明在五丈原病逝，对，哎、呃，作为这个开头的，这就其实就是《三国演义》里面这个孔明最后，呃，他的故事的结局，对吧？是可以说是这个人的这个结局，嗯啊，然后呢，以这个为作为起点，然后他最后一睁眼。就来到涩谷了，哎、就来到涩谷了
1: 、啊嗯，嗯、哎、啊，而当时刚好就是那个万圣节那种狂欢嘛，嗯，他还以
0: 为就是这里其实是地狱，嗯，就是就一个是灯火通明嘛，对吧？嗯、大晚上的，然后就是外面就是这么多的奇装异服了，对吧？奇装异服的人，啊、的人然后五、嗯、五颜六色的这个灯，嗯啊，这这个对古代人来说肯定是很刺激的，是，嗯。不过这个我觉得他这个。就说的更那个什么呀？我我其实觉得他不算穿越啊。一方面是因为他在故事描写的时候、嗯，没有把穿越这件事情作为一个重要的东西去描写。呃、就刚才咱们说的，你从你不管是穿越时空，还是说一个时间，对吧对？你这个穿越的人，他总是要有一个呃适应的过程。是。啊，这可能在很多这种同类的剧里面，他是一个。一个花很多篇幅要去讲的这么一个东西，可能是剧
1: 情的重点。
0: 对，而且可能要花很多功夫去讲他在这个过程里面是发生什么事情，对吧、嗯？但是你在这个剧里面，呃，基本上没有这种描写。
1: 是，孔明基本上就是。嗯呃，和那个英子交流一段时间，然后可能用互联网查点东西就，就是他他一
0: 来，他一来，首先就是接受了啊、嗯嗯，这个是地狱哈，那地狱就地狱呗，嗯、是是吧？就是矮了矮了我就我就跟着你们一起唱一块儿就唱歌跳舞、哎、喝酒呗，对，是吧？我没有任何的这种这种疑疑问啊，你到底怎么回事？啊，也没有什么目标，会不会有危险之类的、嗯啊嗯、没有？然后呢，这个这个很快的就会学会了使用手机，嗯、智能手机。电脑、互联网、啊嗯、是吧？反正都会了，是啊。就这个没有描写它怎么适应社会的，对，啊、很,少很少。然后呢，这个我觉得它不像穿越，有点像那个。你要硬说的话，我觉得特别像 F G O，、啊、这个特别像 F G O 里面就是英灵召唤，嗯，就是你看它 F G O 里面设定的那个英灵召唤是呃英灵。在满足一定条件之后啊、嗯，他会从这个英灵的世界里面，对，哎，就是这个，就像星座一样，嗯、就把它召唤到人间，对、哎，他就到了人间。但是呢，这个到了人间之后，这个要会保持几个特征，一个是他保有他前世的记忆，就我是一个什么样的英灵，是，对吧？而且呢，这个还是根据呃不同阶段，甚至不同的这种形象的这种英灵，他会不一样。嗯、你看他这个故事里面召唤的这个。就是召唤的这个孔明，他是他壮年时候的这、嗯、这种一个一个一个形象，或者说一个心理状态。对，但是呢，他既是。一直是为到这个他病逝为止的记忆都有的、啊是，是这个记忆是完整的，嗯，他的人格也是完整的，对。但是呢，状态是他这种就是就青年最青壮年就是最这个这个、呃、就最最年富力强的那个状态、啊对，对吧？哎，是召唤的是这么一个状态的孔明，嗯啊。然后呢，而且召唤之后，他到了这个世界之后，他立刻就、呃、已经一定程度上。其实是掌握了这个世界一些生存必要的知识吧，对必要的知识、时代背景啊什么的，嗯、这个是原来 FGO 里设定的这种招英灵召唤的这个这样的一个设定吧。嗯，我觉得这个就特别像他这个这个就是这派对啪，孔明这个番里面的这个这个、嗯，孔明这个角色穿越过来的这么样一个过程。嗯、对，就他一开始就就是在这个小巷子里面是吧？就突然一下就出来了
1: 。呃，应该是就。正好就在涩谷，就是最热闹的地方最近那就
0: 醒来了，嗯，就醒来了。然后就就就，我觉得那搞不好，其实是不是就是有人把他召唤出来
1: 了？<笑>召唤的时候出了点偏差。对对，就是就
0: 是有人有人召唤他，然后但是结果就是出了一些差错啊。然后这个召唤他的人没了啊，然后或者、哦、地点
1: 地点也出来了、哎，没找
0: 着他，然后结果他就被其他人捡走了。啊，会不会有这种可能？啊、你能你你那漫画不是一直在连载吗？有没有这种剧情？啊呃，
1: 没有，但是这个想象也挺，这脑洞挺好的。<笑>我觉
0: 得这样好像更更合理一些哈。嗯。然后，总之这个呃，给我的感觉啊，第一就是他的穿越的这种元素没有那么重要，它其实说白了就是一层，是就是个壳儿。呃，那个,个
1: 背景板那个设定的对,对对对，就是背
0: 景板、嗯，就摆在那儿，它有这么个背景，他就是穿越过来的孔明。对，然后也是我们知道那个孔明、嗯。但是穿越本身不重要，是因为你从这个呃这个实际的故事展开来看。嗯。他在这个故事里面，孔明发挥的作用，呃，并不是这个。你比如那个，你像以前 FGO 这种故事里面，嗯，你召唤一个军师过来是要干什么？嗯、你那你是可能是要打仗，对吧？嗯，是吧？我是要发动战争啊，或者我要在这个这个圣杯战争里，他以圣杯战争不也是战争吗？对、啊，总之我是要在这个战争里我要取胜。是，但是你这个派对卡孔明这个番里面，孔明到了现代社会之后，他在这这个整个的故事里面。呃，漫画我没看，但是动画这这一季的这个里面，孔明的主要作用就是作为一个经纪人，作为一个歌手的经纪人，作为一个歌手的制作人，哦、把这个歌手捧红。对，然后各种出谋划策。对，他的工作就是干这个。嗯，啊，他跟这个原本他的历史上，或者说他原本在原以前的那个作品里面的那个定位是不一样的。嗯，啊，虽然他的形象是一致的。形象我觉得还是基本上是一致的，但是定位是是不一样的。他、嗯、并不是那个这个去攻城略地的那样的一个背景下的一个军师了啊、哎。虽然他还是一个足智多谋的一个人吧，对吧、嗯？所以这两点来说，我觉得给我感觉是挺意外的、嗯、啊，不是那种呃，就刚才你说的那种传统意义上的那种，或者是特别常见的那种俗套的那种穿越剧情，嗯，是吧？这玩意儿现在就有点多的泛滥了，已经、嗯啊、是现
1: 在就是。相当于很多人就觉得异世界的这种穿越的，就可能就都是不好看。嗯，
0: 这也不是不好看，而是它太相似了，了对，太相似了，都是模板化对，都是一个这个这个同一个套路，同一个套路，嗯、就是嗯，我很强，我到了一个地，我我到了一个地方之后，我就很强，我比所有人其他人都强，对，是吧？然后相对来说，我们之前聊过的那个那个呃 ，Overlord 的这个就是。呃，不死者之王，他也是穿越嘛，对,对吧？嗯，呃，相对来说他还没有那么的传统，对吧？因为他说他是个反派人物嘛，嗯，他甚至这个是有点反人类的这样的一个形象，嗯啊、嗯。但是除了他这种情况之外，大部分，但是他其实还是一个比较标准的那种穿越形式嘛，对对不对？相对来说还是最强的，对。相对来说，派对孔明这个就不太一样，从设定来说就不太一样啊、嗯。然后这个是当时吸引我的这么一样的一个地方吧，嗯嗯。然后你当时就纯粹也是因为这个题材比较特别，所以才看的、嗯。因为题材特别，就先去看了漫画。嗯，那这两个他这个故事里面塑造了，其实就是主要的两个角色啊。一、呃那个是孔明，对，就是你一定要说的话，那就是男主人公和女主人公,女主人公，对，是吧？男主人公就是这个从三国时代穿越到这个现代日本的这个呃孔明诸葛亮对，对吧？孔明，然后。呃，女主人公是在涩谷的一个呃酒吧，呃,呃夜店或者酒吧吧？对，夜应该我觉得应该是夜店、啊，因为它有演出的舞台、啊，对吧？然后大家可以跳舞，嗯、还可以喝酒、嗯，应该是夜店。对，对是夜店。她在夜店里面，严格上来说应该是打工的，对，就又呃这个平时要什么负责调酒，对吧？啊，调酒调酒啊打扫卫生，打扫卫生啊，要干活了。然后呢，是但是也要唱歌，她也时不时的要唱歌登台演唱，是吧？啊、嗯。哎，就是这样的一个打工的，这样的一个女生，哎，越见英子，她、嗯、叫，嗯，就是这么两个主要角色。其实
1: 就是因为越见英子这个名字吧，就当时就是很多人就以为她是因为我们都知道，就孔明他老婆叫黄月英嘛，然后她名字叫是越见英子，就大家都认为就是她应该就是就特别设定来是，呃，就是孔明的老婆吧，就这么一个设定。历
0: 史上就是我记得我记得就史实上面。就诸葛亮的妻子的这个形象是有疑问的，就或者他不是这种正式记载的。对，但是民间一般都会说是黄月、嗯、对对对但是可是可能是不是《三国演义》里面讲过，就是他叫黄月英啊，对、嗯嗯、对吧？有一段故事我记得，嗯、就是有个这个老汉来给他相亲还是干什么，然后介绍对象嘛，然后长得比较丑。哎、呃，对，好像有一种说法是他。就是这个诸葛亮的这个呃妻子是其貌不扬，对，是吧？然后当时说什么又黑还是怎么样又丑，是,对是吧？就是特别丑。对，但是好像也有一种说法是，其实长得很漂亮。嗯
1: 、但有一点就是她计谋还是不错的啊、嗯
0: 呃。对，就是呃，共同点都是说这个不是一个一般的女子，对，至少不是一个那个年代里面很普通的那种女生。嗯，她是一个，可能我觉得是跟诸葛亮这种。志趣相投啊，或者都是那种很聪明的人，对
1: ，哎、就都在一个 level 上
0: ，哎，都说都很牛逼的这种人，就能聊得起来吗？是，这是原本那个就是呃，民间故事或者是文化这种作品里面出现的这个卓亮的那个、嗯、那个那个妻子的形象。对、嗯
1: ，所以就是我最先有这个看法，要先入为主认为就是，呃，女主的定位就是，就大家都知道，她应该就是定位是。孔明的那个主公嘛，但我就是一直会认为，就是他定位应该是孔明的老婆
0: 。一开始就是你你先设定的是一个，就你是把他当成一个带恋爱的这么一样的一个题材的番去看的是吗？
1: 然后看漫画看动画一直都抱着这个心态，直到最近就重新捋了，就发现就是我想法就可能都错了。嗯
0: ，哎，那他就是动画里面反正是没有描写这种爱情方面的描写，嗯、漫画里有吗？漫画里
1: 面也。基本没有，所以就最近我才开始反思，是不是最初定位错了
0: ？就是不是老婆
1: ？对，因为我突然发现不是老婆、嗯，因为孔明要帮那个英子，他成为就是大歌星这种嘛。呃，最初我以为就是因为他啊是我老婆，那他说要当歌手，那就那就帮他呗，就这么就<笑>、嗯、这么一捋，就感觉哎，好像思路也可以，对吧
0: ？对，也也没错
1: 。是、嗯，但是最后我就开始想说。为什么就看了这么长时间，很少有这俩人还不谈，怎么咋还不谈恋爱？怎么还不谈恋爱？还不谈恋爱？都已经住到一起了都。然后就是漫画看完之后看动画嘛，就他有一集不是找那个 DJ 给他新曲的编曲嘛，嗯，然后孔明听了那个那歌曲就出神了，嗯，就想起以前就是三顾茅庐，就是最后一次就的、呃、第三次答应了出来，就回去了一，对，就见到那个刘备了这些孩子。就是、<笑>然后这时候我才发现就，就啊，他就。女主的定位就是应该是他的主公，而不是就是老婆，就、嗯、单纯的老婆。而已。
0: 对，首先其实如果你仔细看的话，他在那个就是第一集的时候，应该是第一集或者第二集吧，嗯、就是在这个故事刚开始的时候，其实，在那个时候，这个孔明是这个没有什么目标的，而且也是有一点这种。呃，虽然虽然没有不知所措，嗯，但是呢，其实确实没有抱着什么目的到了这个世界之后就要干什么。是，一开始其实没有目标，对吧？嗯，然后呢，过
1: 来拉他喝酒，他也就都去了。哎、
0: 对，就是这，反正是我确实很快适应了这个世世界了啊。嗯，但是有一点像他以前在那种草庐的那个状态，
1: 嗯
0: 。就是看上去好像是不问天下事啊，他隐居的生活呗，大概是、嗯、是吧？也也是，但是呢，并不是没有目标的。就是他当当他找到一个目标的时候，他就会立刻会就出冲奔他了、哎，会这个以这个为把他作为一个这个目标，然后去全力以赴，对吧？是这样一个在原本的故事里面、嗯、是这样一个人，然后他在这在这个在这个动画里面，在这个派对孔明的这个番里面，他是在一开始就。被这个呃主人公，这个女主人公英子的这种梦想所打动，嗯，首先先是被她的歌声所打动，
1: 对，觉得是
0: 天籁之音，对吧？应该是我也不知道为什么，就是诸葛亮，因为我不记得原来历史上或者是那个《三国演义》里对诸葛亮的那种，呃，肯定是有他关于这种文化素养的描写，比如诸葛亮会抚琴嘛，对吧？也会吟诗。是吧？唱歌他也会有这些，就是所以说你感觉上他应该也是具备一些文人的这种基本的素养的，而且甚至可能是超出这种一般程度的这种素养的、嗯。可能就是其
1: 实他是个大歌手对吧？但
0: 是那个你你突然一下到了现代，然后一听这个，而且你你像他他这个最开始进到夜店里面听的那些曲子都是那种。舞曲风比较强烈的风格的这种，就是夜夜店的曲子，对吧？就他那
1: 时候就还觉得吵
0: ，对吧？就然后他突然一下就被这个英子那首曲子给打动了，嗯，对吧？然后就这个也是挺挺挺有意思的，很很新鲜的一件事情。是。然后呢，因为被这个曲子打动，后面呢他又进一步了解到英子这个人的梦想。对。他是什么呢？就是一边在夜店打工，一边想当个一边呢想要这个成为一个职业歌手。对。但是单纯的其实就是更喜欢音乐，其实，他就是喜欢唱歌，是，就是很朴素、很纯真的这样的一种追求。然后呢，这孔明其实是被他的这种纯真所打动，嗯，所以呢，决定第一话的时候应该就告诉，就跟英子说，哎，我这个是闻名天下的这个谋士啊，我有这个手段，当时亮了身份，但是我有这个手段，嗯，哎，只要你愿意，只要你想。我就可以帮你实现梦想，嗯啊，就是你放到这个，其实，在主在孔明的话语语境下，这其实就是夺取天下，对对吧？就是你的梦想是成为这个呃歌手，哎、嗯，成为这个能够去这个体育场、去武道馆、去开这个演唱会的这种歌手，非常牛逼的歌手，是吧？嗯、那你就是业界统一，就是你是这个业界里面在这种统一天下。不到统一天下，但至少也是在业界,业界里占有一席之地，对吧？对，哎，这是你的梦想，是不是？嗯，好，那我就帮你实现这个梦想、嗯
1: 。就这时候就找到他的目标了。哎
0: ，但是英子呢，就是其实这个，你从这个故事来看，他其实没看过《三国演义》，嗯，他也不太了解，就是几乎是不知道吧？嗯，几乎不知道，所以他其实就是很也是很很这个一开始很懵逼的，对，就觉得孔
1: 明是个 cosplay，、嗯、对吧？哎、就
0: 是你比如说这这个人是怎么回事，干嘛的、嗯，对吧？为什么会这样？但是。他可能是少数几个一开始就没有任何条件的，就认同他，或者说承认他
1: ，
0: 嗯，承认他作为这个这个歌手的这样一个梦想的这样一个人，或者说我觉得就是少数的这种他的这个英子的这个少数的这种真正的支持者，对，他是不求回报的，对吧？是这样的一个人，所以可能也是因为这样一个契机，然后两个人就走到一起了啊。是这个故事的这个开始就是什么呢？我觉得也特别像那、这个，就是 F G O， 或者很像那个菲特 Fate 的那个剧情，嗯，呃，就是因为意外走到一起的，然后都有各自的目标、呃、啊，哎，都有各自的目标，然后都是慢慢的都会发现有那种很宏大的那种东西，然后也有很个人的东西，但是反正最后走到一起了，嗯、然后一起战斗。啊嗯两人一起战斗，嗯、啊，区别只是这个里面没有萌发出爱情，嗯、啊、然后这个反正就开头的时候，其实我觉得就已经比较明确的表示，哎，这个孔明对于英子他的这种感情，应该就是臣子对主公对君主的那种感情，嗯，应该是这样子的，是对吧？其实呃，有点像那个这个原本的那个历史上，其实孔明是被刘备赏识。对，或者被他的诚意所打动，所以才跟他一起出山，嗯、对，出山，然后去打天下的嘛，嗯、对吧？这这个这个过程，这个是我反正我当时一开始看的时候就觉得啊，这两个人应该是这样一种关系。嗯
1: ，就我可能看法就比较像普通的轻小说或者穿越剧这种就带入进去
0: 了、嗯嗯嗯。相对来说，相对来说啊，就是英子这个角色，我觉得是比较。就日本的这种动画里面，相对来说比较常见的，或者说很很普通的那种，对，呃，青少年的那种那种角色，是是有梦想，然后还得
1: 去实现那种阶段
0: 吗？首先就是纯真，嗯，就是为了一个目标啊，可以不顾一切，是啊，他是这个有很。而且他没有被一些，就他心无旁骛吧，对啊，就不没有一些其他东西干扰，比如我我我是什么，我要我要回老家结婚了，或者是我我得要挣钱了，嗯，哎，我怎么这些东西都不重要，是，哎，重要的就是什么呢？有一个目标，然后。有为之努力付出的这种动机，嗯，然后就完了，其他问题都迎刃而解，对，这都不都不重要啊，就是这种是比较典型的这种日本的那种，也呃，其实感觉上应该是八十年代以后日本的这种这种少年漫画比较兴开始兴起之后，这种商业类的这种题材的这种作品里面很常见的这种、啊、这种主人公形象，嗯、就是青少年的主人公形象，就是纯真，嗯、然后对吧？梦想，哎。热血激情，然后就努力，有这些东西就够了、嗯。对，他们的这种动机往往会被特别，就是这种简单化。
1: 是,是，就我特别喜欢音乐，但我就一定要去当就好了歌手、嗯。对，对
0: 我喜欢音乐，我就要去当歌手。对<笑>，我就要成为歌手，很很很简单，很纯
1: 粹。嗯、但是观众也很容易就能接受他这个动机从哪来。
0: 嗯，因为这个相对来说更容易接受，故事也容易展开、嗯
1: 。对，嗯
0: ，然后相对来说，孔明这个角色就。他是因为有一个历史的原型，嗯，或者说是呃日本人理解的这种《三国演义》里的这个孔明的这个原型，嗯，是吧？他因为有这么一个原型，所以他在这个塑造的基础上，在至少在这个里面，其实他没有很出格的东西
1: ，对，他是
0: 基本上照着原来的那个形象或者日本人理解的那个形象去进行塑造的。嗯、这作者其
1: 实是很懂三国的，三国迷是对、嗯，当初也是就。最先他设定说是啊，我们想出个就三国题材的作品，原本说是孔明自己作为主角，然后继续唱歌之类的，最后就是跟<笑>。编辑商量之后才决定说啊，我们引用一个女主角，就叫岳云、哎哎哎。这就
0: 太明显了，这就是商业化的这个过程。对，哎，一下就变成这个什么了？就就是有一个，你、哎、看有一个女主角，这个就不一样了。嗯，哎，你这个受众首先就不一样了。是
1: 如果原本可能就主打帅哥之类的，
0: 嗯、那这你原本就是一个历史题材的穿越剧的话，嗯、主角是孔明，你这受众一下少好多。对，对吧？现在有一个可爱的女生了，又唱歌了，哇，这个就前途不可限量。对，一下市场就扩大了。嗯、对对对,对。然后这个他这个呃作品，就这个《派对浪客》里面设定的这个孔明这个形象，就跟他原本历史上那个相象比较接近的。对，因为他主要是在作品里就出谋划策嘛。对，足足智多谋，对，是吧？然后这个胸怀天下，嗯啊，就是并不仅仅只是为了自己。嗯，是吧？就原本的这个角色有这样的一面，有这么样一个侧面，嗯啊，就是他是这种。不是为了眼前，不是为了现在，也不是说为了就是自己或者身边的几个人。嗯，哎、他有更远大的这种抱想
1: 抱负，对。
0: 哎，所以当遇到一个有这种抱负的人的时候，他才会能走到一起。嗯，是吧？就虽然一开始你你这个还是很个人化，就是我要当歌手，但是最后会有一些相对宏大一点的目标嘛？我要成为一个，我要在这个业界成为一个三分天下或者怎么样的啊？他有这样的目标嘛？所以最后才能走到一起。嗯、就如果假如最开始。遇到的这个人是我，就是想有一份工作，或者我想，我想，我我想立刻拥有一百万、一千万。如果是这样的人，其实也走不到一起。对，可能就不够打动孔明，对吧？就我，你，你，你这个就算是就召唤来的那个人，就我们先么时候召唤来的。假如真的是有人把孔明召唤来的、嗯、那个人，如果是。不是这个孔明认可的人啊，我觉得这个故事也是不会展开的。对，就可能就互相不配合，对吧？就这个事儿不成立的嘛。嗯、哎，他这现在这个契机是一个很合适的这么一个东西。嗯，然、啊、后就女主有目标，然后男主也比较赏识她目标、嗯，就一起努力嘛。嗯，然后相对来说，他在这个故事里面塑造这个孔明的这个形象啊，其实呃手法比较简单，他就是通过在故事里面让孔明去、嗯。呃，像他在以前的这个时代里面或者作品里面，要去发挥他这个这个擅长的这些谋略，对，然后帮助英子去克服他成为歌手路上的这些障碍，嗯，对吧？然后，呃，他比较好玩的一个地方就是，呃，作者不是三国迷嘛，对，对吧？所以他动画里面每一话开头，他都会结合三国。演绎里面的这个其中一个故事背景，对，哎，然后结合这个背景去展开这一话的故事，
1: 嗯，
0: 然后呢，具体到刻画诸葛亮这个角色的时候，刻画孔明这个角色的时候，哎、他是以这个孔明的这个几个计出的几个计谋，以这个为线索去讲的
1: 。对，然后这几个计谋也刚好也对应就是，呃，他故事里一个比较主要推动的故事嘛，像第一个就是，呃，首次演出
0: ，就是跟米娅演出。同台演出那个，嗯，就是大背景是，呃，当时是这个朱，就是孔明了解到这个，这个英子的这个愿望之后啊，然后他们当时面临的第一个实际问题就是知名度太低，是，就没有人知道他，是吧？当时英子她不是有一个推嘛？对，啊，就是推是多个粉丝,、啊、粉丝，两两百粉丝，嗯，确实是够少的。就因为我们我们一般微博都有个几千粉吧，一般都啊对，是吧？分享一下生活应该也都有。就就就是他这个真的是很，我就觉得很不可思议。你说挺很漂亮，很活泼，然后唱歌也好听，听、啊，唱歌很好听、嗯、然后你在推上怎么就两百？这也太太过分了！我觉得这实在是，你就周周围的朋友，然后夜店里面那么多的这些，就是。主顾或者这些玩的这些年轻人，那他们也不至于说就只这么点粉丝。对交友
1: 就啊、呃，互相加个好友之类的、嗯。这个
0: 没有描写，但是总之就是说，英子的粉丝不多、嗯。对，那就是当时他们面临的第一个问题，是怎么扩大粉丝？粉丝对。然后就有一个机会是吧、嗯？就是那个。结识了那个已经有是在推上有几万还是十万粉的一个大 V 哈、啊，就是也是个唱歌的一个歌手。嗯、对，米娅，就米米娅是那个、嗯、这个角色是那个小林优配的，华博华博对，啊，然后呢，这个呃，哎，然后就这个米娅就给他提出了一个共同演出的一个这么一个邀约，是吧？对。啊，有有一个这个一起唱歌的这么一个机会，说是哎，我们就刚好帮一下你，就是有个演
1: 那个演出的机会，那你也是歌手、嗯，你也一起来吧。嗯
0: ，就是感觉好像这个呃是一个很好的机会。对
1: ，是个前辈照顾后辈的故事嘛、嗯。但其实就、嗯
0: 、但其实呢，这个里面呢，就是哎，就是米娅这个角色，他倒说不上是个坏人，对，但是有点小心机。他当时的想法其实很简单，嗯、就呃，我是利用这个新人。对名气不大、哎，然后呢，来给我增加人气。其实他的重击是很自私的，
1: 嗯
0: 啊，就刻画这么一个角色
1: 吧。因为当时舞台是两个舞台同时上演，嗯、但如果你把英子这个不太有名的就是歌手安排同时间演出的话、嗯，大家就会去听米娅的那个演唱，而、嗯、不是英子的嘛。
0: 嗯，他其实就是一个凑数的，对，嗯，就就是一个炮灰，嗯，垫、啊、脚石吧，就这种的感觉。然后反正孔明就，呃、哎，很。很这个，就反正不知道，就他一下就察觉到这个里面是有问题的，啊、有,有用意对吧意？就察觉到这个这个并不简事情并不简单，是然后<笑>眼神犀利了起来。哎、然后孔明呢，就哎就说、是、答应哎，但是呢，就是做了一些这个提前做一些准备、就是、准备、嗯，就是他这个孔明的给这个英子算是出的第一季吧
1: ？对啊，
0: 第一季就是这个故事的里面的这个第一季就是这个十兵八阵，十兵八阵、这个、啊，十兵八阵是原本《三国演义》里面。这个的其中的一个故事，对，是吧？就是那个当年刘备兵败，兵败东吴，嗯，然后这个这个被追兵追追捕，然后被这个追到这个江边的时候，然后这个走投无路了，已经，嗯，然后这个时候呢，就是哎。孔明设计把追兵，把东吴的追兵引到了他的这个事先布好的这个石阵里面。对，就是其实你你,你看那个原就是描写，就是原本那《个《三国演义》里的描写，他就是石，就是在那个河滩上摆的石头阵。对，是吧？就是你你你看那个原作，其实很难理解。说，就你结合现实来想的话啊，嗯、你很难理解说，这我摆一堆石头怎么就能把把大军困在里面出不来？是。就无法理解，就是、他总觉得这个里面带一些这种。玄幻的或者神话的这种色彩，对，可能后
1: 人就是是吧加了就就
0: 你你你可能就是需要满足一些很复杂的条件，嗯，比如假如说我们说这个它这是有现实的这种依据的话啊，嗯、可能要满足很复杂的条件，比如说那个可能能见度很低，呃、对，比如说起雾啊，对，天气不好啊，嗯啊，然后这个呃，再加上它这石阵的可能规模真的非常大，对啊，非常大，那石头可能就非常大，不是真的就是地上摆几块石头，而是那个石头会遮蔽你的视线，嗯，你。军队或者说人进入到到这里面之后，视线会被遮蔽、啊，嗯，就像进入到森林里面，你可能会迷路一样。对，再加上气候的原因啊，再加上一些其他的客观条件，可能它能促成这样一个结果。嗯，啊，但是原原本那个《三国演义》里描写的时候，感觉就是更偏向于说诸葛亮本身就是掌握这个奇门遁甲呀、啊哎
1: ，对，他有个奇门，对甲，
0: 知天时地利，知道吧、嗯？对吧？上知天文，下知地理，他他掌握一些这种，呃，以当时的。这种常识无法无理解解释的这种就是不科学的这种现象，他掌握一些这种这种技能，是吧？后面那个就是各种各样的这种穿越题材的这种里面也有也有类似的描写嘛？就是就是他把那个那种就是像石兵镇八这种东西，就是描写的这个更更就是带有一些非。自然的这种超自然的这种这种元素嘛，就因为他会这个奇门遁甲，对，所以他才能起效这东西。这种这种很大家现在无法理解的一种新的技术是吧？嗯、然后，但是在这个里面，其实相对来说，就是他刻画的还是比较接近现实的。对，就
1: 大家其实可以就理解的。嗯，像当时是因为同台演出，然后孔明最先是说是请对面的人说啊，我们这边有免费的酒水，可以过来喝，就把人骗到这一边。当时那老板也是知道孔明用意，觉得就孔明这想法就不持久，因为喝完酒了可能就走了。然后就发现，就结果人越聚越多，就发现可能孔明又出了什么计谋。当时是呃，孔明后面也有解释嘛，他的这个十兵八阵其实是利用了这个环境，一个是那个演出场景比较黑，呃，视线不太好，然后就是他也。在出口或者就是比较相似的地方，就是专门布有一些布置、嗯，然后让就是里面的呃观众，就你喝完酒想出去，但是不知道出口在哪，然后就会在里面待更长时间。嗯、这时候你会因为英子在上面不停唱歌嘛，就逐渐发现啊，英子歌其实挺好看的，就待这里一直听吧。嗯
0: ，就是它简单来说，其实。好像说很很玄乎这个事儿啊，但其实也不难理解吧？是理理论
1: 上也可以实现的、啊。就因为
0: 我其实印象里面有过类似的经历，嗯、就是有时候去那个呃呃商场啊,啊，或者一些比较大的这种场合，这种场，这种商业场所，对。然后你你就会迷路，是。就我有时候去找洗手间，我就找不着，嗯，我就找不着洗手间。虽然我知道。啊、这里肯定有歧义，对，我甚至还能看见那个上面有指引啊，有
1: 标志是吧？但你
0: 你有的时候你就找不着，嗯，一种情况是他那个标志写的不好，对、嗯，他会给你造成误解。比如说他那个箭头写着、嗯、你从这个方向上看啊，这个箭头让你往前，嗯、对。那你换一个方向，可能啊，这个箭头是不是让我往右啊
1: ？啊，有这种感觉，类似这
0: 种的，就是他的这种指引不明不明确，甚至有可能故意会误导你，嗯，那你你就很容易会迷路。
1: 对，在里面花更多时间。他在
0: 这个，在这这个这个剧里面，他其实描写的就是什么呢？在这种昏暗的这种夜店里，然后呢，那个你在这种出口方向，他故意把这些标志给你拿掉，嗯、或者给你放一些误导性的东西，对，啊，再加上再发那一点酒喝，你就晕了嘛，对吧、嗯？然后你想出去就很难，嗯，你就找不着出口，找不着出口呢，这个人就这个。在这个屋里就转悠嘛，转转转转,转,转，然后，哎，你,你累了，你就会留下来，对。然后呢，当然这个有一个大前提啊，就是这个英子的歌确实是很吸引人的，对对吧？他的唱是靠实力、哎，唱功很强的，是吧、嗯？所以他确实能够吸引到人，嗯。这个孔明是对这个是抱有信心的，所以呢才设了这么一计，对对吧？所以主要实
1: 力就还是看英子，但就是孔明就用一些用一些计谋，就让他就。能歌能够被更多人听
0: 到吗？对，一方面其实是这个瓦解了这个米娅的这个小聪明这轨迹，对，是吧？其实最终呢是把这个呃主舞台那边的观众都拉过来、哎，都拉到了这边他的这边这个、嗯、这个小的这个空间里面了。是，哎，然后成功的通过这一次活动，然后帮英子打开了一个，就帮他一下涨了很多粉，是吧？对，后面好像说涨到一万多了就一场演出就那一场演出，对，嗯，那这个这个涨粉确实很厉害，而且人家这个都是真粉，是这个真粉，这不是刷出来的，这、嗯、就是真的就是真爱粉，是吧？就确实喜欢他的歌，对，嗯，这就是他孔明
1: 给英子出的第一季，嗯。嗯啊，第二季就是之后英子想就是在更大演舞台演出嘛，就孔明说我们就定个更高的目标，就直接在音
0: 乐节上直接报名音乐节嘛，在上面演唱、嗯。这就是这种草根歌手、民间歌手出道的一个感觉，好像一个必经之路哈，就一定要去音乐节嗯。嗯
1: ，不过当时是，呃，因为英子虽然说有一定呃人气嘛，也有几万粉了，但是名气不够。然后，而且是第一次报名，所以是音乐节就主办方就像常就，呃，按什么像那种往常安排，就你刚来嘛，名气也不大，嗯、我们就你参加可以，我们就可能安排你在一个比较角落的地方，嗯、就好的位置肯定是留给那种大牌的那种呃能吸流量的,气的歌手嘛。对，嗯、所以孔明也是应该也意识到了，就是可能位置会很偏，嗯、然后就。提前做了一些准备，然后让用计谋让、嗯、英子的呃演出让更多人
0: 来看吧。嗯，这目的就是这个。但当时实际上这个这个、这个部分描写的时候是呃，我记得是这孔明是这个突然一下就是要英子他们去参加这个对对吧？就是这个是他给他设计的这个、嗯、在这个。成功的路上的这么样,样一个一个一个试炼吧，或者给他给他准备的这样的一个舞台，嗯啊，然后英子其实对这个事情是没有什么，就他是对这个东西是没有什么把握的，而且他也不知道，他单纯就是很兴奋啊，能够唱歌了，啊、对，但能不能成功也不知道、哎。但是他其实并不知道会遇到什么，嗯，但是孔明是知道的，所以到那现场之后，他就是对这个舞台位置不好啊，嗯，甚至那个位置旁边还有棵树会挡住，对他对这个东西实际上是有预估的，对这种困难他是有预估的。然后呢，在这个基础之上，哎，他也这个就是他有一个细节，就在去的路上，哎，看到路边那个那种音像店里面有那种海报，他就进去了。对，啊，进去之后，然后买了一些东西就走了。但那时候也不知道是什么。等到那边之后，哎，他才发现对面是一个有一点人比他至少比英子更有人气的一个组合。对。然后呢，这个这个组合的特点呢，就是。他也是孔明提前先做好了侦查，我们不知道他到底是怎么侦查到的。反正就是这个故事，嗯、就没有具体描写。这故事里面就是孔明，就是这种运筹帷幄就体现在这里。很多就是提前准备都我们就读者都不知道的，知己知彼，他真的是非常知己知彼，嗯、就把这个刻画的非常好。嗯啊，但是情报收集是怎么做的、嗯？是不是有人替他去做情报收集？这也没说。
1: 就、啊、很少就体现、啊，
0: 但是就是他确实是知道、嗯、对面这个歌手的特点。哎，他是唱什么歌火的？嗯，哎，他那个歌有什么特点？对啊，然后这一场活动他是怎么打算的？他可能会怎么安排？嗯啊，就这都就都他都已经算好了，对，哎，都已经清楚的知道了。在这个基础之上，他提了一季，就是这个他这个季叫叫无中生有嘛？对，无中生有是三十六计里的其中一计。
1: 嗯
0: 嗯，这个计原本的故事背景是那个呃。这个中国也是来自中国嘛，就是这个春秋战国这个时期，对啊，其实是这个呃秦国的这个张仪合纵连横的那个时代，嗯，就他是背景是这个，其实是张仪想要帮助秦国去扩充领土嘛，对，然后呢，他就去找这个楚国，哎，他许给了楚王这个秦国的六百里土地，对，一片地，对吧？然后呢，大提出的要求呢就是那。你楚王要和齐王要断交，对，哎，然后呢，你要跟我们秦国结交，那我就把地送给你。是，然后呢，这个就是其实就抛出一个诱饵嘛，然后楚王就上当了。上当之后呢，这个跟这个齐国真正断交了之后，他找哎去找张仪要地。对张仪说：“你我没说过呀，对，没这回事。啊、你我我,我给的给的这个地不是秦国六百里土地，给的是我的一个封地啊、嗯，是我自己的一个封地，那就肯定面积上、位置上就根本是不可能比的嘛，嗯，对吧？然后这才楚王才发现上当了，对对吧？就是这个事儿，其实就是张仪信口胡说。你可以说他其实是,是现在看来就，对吧？你放到现在，其实就是信口胡说，对，信口开河。我许给你一个东西，最后我说我没有，我不给你。”但是我已经把我要的东西赚要到了、啊，对啊，但现在你可能大家会先签,签合同是吧？对，你最后不能反悔的。但那个时候，你你他就可以反悔，反悔之后，然后当然楚王也是想报复的嘛，嗯，他想报复，但是你没有办法，因为一是跟秦国跟这个齐国断交了，确
1: 实断交了，他就
0: 没有这种这种地理，没有这种战略上的优势了，是对吧？然后另外一方他确实他也打不过秦国，嗯，对吧？秦国是确实也是很强大的国家那时候，对当也很强了，对吧？所以最后就。白吃亏，相当于是。是，然后张仪的当时的目的就是分裂，分裂其他国家，然后帮助秦国去扩大领土，其实就是达到这个目的。对，在这个呃，在派对孔明的这个这这部分剧情里面，他这个无中生有，其实相对来说。呃，我觉得刻画的就是呃，有那么一点牵强。对，但是确实是，确实是，也是这种信口胡说，你知道？他就是他先制造一个假象，说是我们这边设备坏了。哎，就孔明先摸清了对方的底之后，哎，然后知道对方可能会什么样的心理、啊，他反正能揣摩出来嘛。然后就在这个基础上，他说我那，呃，我们这音响坏了。对我们可能暂时不唱不了了。对，嗯。然后呢，对面这个这个歌唱的这个组合呢，就。上当了，其实是被他营造的这种局面假象所欺骗
1: 。对，
0: 然后就就就是这个放弃了这种怎么说呢？就首先他们不会全力以赴了。对啊，然后呢，他们的这个压轴的这个歌呢也没有唱了，就打算留到明天。是因为第二天
1: 他们那乐队是受伤，哎，由出道演出。对
0: 对，就这个要
1: 把实力留到那，要留到那一天，对吧？然后
0: 哎那。这个、孔明算准了，嗯，他们会有这种想法。结果呢，就在他们那个呃，相当于是演出的间隔里，间隔的那个时间里面，对。但是
1: 他们舞台已经聚集很多人了，然后这时候就
0: ，哎，我们的那,那个舞台设备突然好了，我们可以唱了。嗯哎、对，然后这个这个其实相当于是在人家那边客流量已经很大的时候，对，就他想了一个办法，把这个客人抢过去。对。
1: 因为当时是动画有个演演出，就是台下观众其实很很少是有那种，呃，就是那个乐队的那个忠实粉丝，大部分都是、嗯、啊，你们这里人多，嗯，然后我来个呃，我来个那个音乐节，嗯，那肯定往人多地方转、嗯，对吧？那其实并不幸是听他的歌，但是当时场下有很多人，那我就来这里待着，嗯，那他并不是他忠实的那个。观众听众的话就很容易被引子拉走，其实是这么个道理
0: 。其实就是在那个阶段，然、哎、后孔明这一计就成了，他就是成功的把这些观众的注意力抢过来了。对，就是像张仪当时把楚国的地抢过来
1: 了
0: 。嗯，啊，这个当然他其实没有给对方任何东西，嗯，是吧？就就只是凭空一句话，就是就我们、啊坏,哎、坏了，我我我这边有这么一个情况、嗯，他只是凭空创造这么一个情况，并不是真相。啊，其实就欺骗了对方，嗯，然后呢，就是就营造了这么一个局面之后，最后把对方那边的这个客流观众抢过来，然后哎，让这个英子在这场音乐节上面，就是吸引到了足够多的观众，嗯、然后这个又牵扯到后面，他又获得了新的机会，对，去参加一个规模更大的一个音乐节，是说什么萨萨摩什么 s o n y 亚的这么一个。日本的一个什么应该也是编的这么一个音乐节吧、嗯嗯，但是那个设定就是日本最大规模的音乐节，对对吧
1: ？而且他的那个门槛就非常高，嗯，然后给也给就是英子说有个你要么就是可以选择，因为你是我们这边就是当天最亮眼的明星吧，嗯、你要
0: 么就是新人，对，给你一个选择，你可以参加这个音乐节，但是有一个前提，嗯，就你要先在规定的时间里面。发你的新歌，然后新歌有十万赞，对，就有这么个挑战。嗯，然后这就继续接到了孔明的下一季。对，嗯，这个这个下一季就是它其实不能算是一季，也是它对应的是《三国演义》里的一段剧情。对，嗯、就是那个呃，孔明是这个献了三个锦囊，锦囊妙计、嗯。对，对吧？这个这个原本《三国演义》的故事背景是。这个东吴和蜀是这个吴蜀是联合抗曹，对、啊，也联合抗曹。哎，然后这个曹曹操的这个大军是南下，大军将至，对,对吧？南下要吞并是吧？江吴。嗯。然后呢？那呃，诸葛亮、孔明那个时候就是他的主要职责就是联吴抗曹。嗯。然后这个时候，但是吴吴那时候作为相对来说更有优势的一方，是，他其实是有自己的打算嘛？对。哎，他其实是想要这个这个吞并。这个蜀现在的这些领地、啊，嗯包括就是荆州这战略要地嘛，他是对，他其实打的是这个算盘，所以就是连吴其实他是大家都是想要，呃，对自己怎么有利嘛，嗯。然后当时这个背景是，呃，这个东吴这边就是周瑜提了一计嘛，就是说，哎，让这个呃，我们就以相亲的名义对连亲联姻骗这个刘备过江，嗯，然后呢，他过来之后。我们被软禁在这儿，对
1: ，就回不回不了家嘛。哎，然
0: 后就逼诸葛亮把荆州交回来。嗯，哎，这样呢，就是达成，其实达成东吴的这个
1: 小他的这个
0: 战略的这个这个根本，其实就是把这些地夺回来，嗯，对吧？然后呢，这个孔明当时就看穿了这个，所以他临走之前给这个赵云三个锦囊，嗯，就跟赵云说：“哎，你到那边之后遇到困难，你就拆这个，对你按照这个一二三顺序去拆，对吧？”然后。这个到了这个到刚到东吴的时候，然后《三国演义》里描写，就是因为那个，呃，东吴这边打的算盘是，并不是真的想让这个孙权的妹妹去嫁给这个刘备，对对吧？并不是真要联姻，所以当时他们打的算盘是，那这个事儿越知道人越少越好、哎。对，来了我就把你抓了就可以了、哎。对，就是，所以当时刘备他们到了东吴之后，发现没有人迎接，没有人知道这个事儿是,是。这个时候，赵云就拆了诸葛亮的第一个锦囊。嗯，哎，诸葛亮的第一计是干嘛？你先大造声势，你先这个锣鼓喧天是吧？敲锣打鼓，你就先去找孙权。嗯，然后呢，造成这个既,既定事实，就让全全东吴人都知道啊，你们要结婚了。对。然后这个事儿，哎，大家都知道了，传到街头巷尾，你最后没有办法再去公开否认他了。你,你不咒也不行，是吧对？你不能再反悔了，已经。嗯、啊，就是造成一个既定事实。然后在这个对应的是，在这个故事里面。然后当时是为了帮助英子达成这个这种他的这首歌的这个新歌的十万赞对，得做个新歌。哎，英子
1: 虽然写了一首新歌，但就是毕竟是外行嘛，对吧？就是他自己写的嘛，有记有灵感，但是可能就没有那么有魅力、嗯嗯，就是那个那首歌
0: 叫什么六本木乌冬是吧
1: ？啊，对，还有后面还有个暂定之类的
0: 。人家当时就是就可能就是在六首写的六本木吃面的时候想到的这个、嗯、啊、嗯，然后他暂定了六本木乌冬嘛，然后这个说。诸葛亮这个孔明当时就说说，哎，我跟你联系到一个这个专家，联系到一个高人啊，嗯，让他帮你编曲，这个是我们达成这个歌示范赞的这个一个必要条件，嗯，然后就说你拿这三个锦囊去找这个高手，然后英子就是这个当时不知道，但后来他才知道，这个是一个他那个是原原片里面叫叫什么 Steven 什么 Steven Kiddo， 就是这个。嗯基德哈、啊，嗯，就是他是设定上是一个呃旅美的一个日本的 DJ， 对，非常有名的，非常有名那个世界级的啊、嗯。设定上是这样一个人啊，就不太可能是给英子这样的一个名不见经传的一个小人物去专门写曲子的这样、嗯、编曲的这样的一个人、嗯对，对吧？他当这个剧情里面也说了，说英子问他你你像你你要要写这样就编这样的一个曲子，就你得收多少钱？嗯，然后当时说你至少一千万日元吧，因为你要的急。对吧、呃？对，还有加急的，对吧？说一千万日元，就是这个，说明其实人家这个水平是在这儿的。嗯，但是当时就是去到这个地方的时候，英子其实没有任何准备，他还不知道。嗯啊，诸葛亮就是这孔明给了三个锦囊嘛。对，然后就是你照着这个一二三去开啊。但是英子好像没有听他的，他就直接把三个都拆了，三个都开了也不知道什么意思。对，因为就他应该是也完全不知道说这个对应的是锦囊妙计这个
1: 梗。对啊，就如果以现在观众来看，就是。啊、呃，如果我是赵云，呃，那呈现给了三个锦囊，对对对，那好奇啊，嗯，想都打开看了，可能就有这么一个。哎，但是成效吩
0: 咐了，你得照着顺序开啊，你不按顺序、哎，你不按套路出牌不行啊，嗯啊。但这个李明子
1: 就没有想太多，
0: 嗯、对他不知道。其实你你在这个故事里面，他这个故事里面，你会发现有好多三国迷，嗯，对吧？就是老板，老板首先就是英子打工的那个酒吧的这个，就是夜店的这个这个这个,这个老板，嗯、他就是一个标准的三国迷。嗯，当时录取孔明也完全就是因为这个这个人啊，懂一聊起来三国，就是
1: 哎，哎、确实有货、哎，特
0: 确实是非常精通啊。嗯，而且。开始以为他就是 cosplay 嘛，但是发现哎 ，cos 的非常带感啊，就是这感觉这就是孔明啊，就孔明在世，对，哎，就是很佩服他，嗯啊，后面其实也有好多角色出现，你会发现他们都是精通三国历史的，嗯，这可能也跟历史的就跟日本那边的背景有关系，他们确实很多人喜欢《三国演义》，是喜欢中国的三国那个部分那个阶段的历史、嗯、故事什么的，啊，你包括后面出场的那个很有特色的那个就是那个呃，有一个说唱歌手嘛。嗯啊，就什么塞克托瓦空腹，就是赤兔马功夫，赤兔马功夫，对对吧？那个人也是，也是精通三国历，就就,就,就,就突然就开始解说三国历史了，了、啊，就那种感觉的嘛，对,对吧？嗯，然后这个在这个里面，就英子反正就没管那个，就你是你你不给三个嘛，我都都拆开看看
1: ，就感觉就是啊，制作人给你啊，说你解决办法，但是我不懂三国
0: ，我也不知道，嗯、我也不知道是你要干嘛，是我就先拆开看看。对，然、啊、后拆开看了，就是第一个这个锦囊里面装的是这个呃。一一纸条是吧？上面写的那个，你去去便利店买弄买特大的布丁，嗯嗯。然后，但是英子也不知道是怎么回事，反正他就去买了，就是、买了呗。买了之后到那儿发现我，我操！遇这个这个，这个、他要见的是一个这种世界级的顶级的这个这个 DJ 嘛、嗯，是要帮他去编曲的，嗯、对啊。然后人家当时也是，就是这个 DJ 当时也没有，其实。并不是真心想干这个事儿，
1: 是就和因为
0: 他和孔明打了个赌而已嘛。嗯、那他其实,实就是被诓了，感觉对，嗯，就是你你你你，最后我帮你可以啊、嗯，但是我反正我是就也也是没有什么动力，嗯，是吧、嗯？因为本来你不给钱的嘛，我猜好像是不给钱，或者可能给很少很少的钱吧
1: 。呃，对，就是说要么就是就我的歌手孔明就跟他说。我的歌手很牛逼，嗯，呃，你见了就帮他编曲，肯定不吃亏，嗯。他会吃亏了，我就给你付到道,道歉了。钱、
0: 嗯。<笑>大概就是这样子的。嗯、然后，所以当时人家其实并不真心想给他做这个事情。然后呢，这个时候就有点为难。然后没想到突然一下就看见英子手里拿着这个布丁、嗯、啊，都被吸住了。哎，就是因为这个就是嗯，哎我人家只好这一口，既然有理吧，既然反正我吃了你的对吧？我那我就我也不白吃你的，对，那我干活吧，是吧？那就你你唱一个我听听，
1: 嗯
0: 嗯，然后。结果呢？一唱，他说你这个人家这个这个就这个编曲的这个专家，人家就高手。人家说那就这个基德啊，他说、嗯、唱的是还可以，但是没有自我。对，就你这个没有没有灵魂，是这个不行。你你这种我没法给你写。嗯，你先去找找一下自我啊，对<笑>。你先去找一下你唱歌的灵魂。就很多作品都有的主角踏上寻找自我之旅嘛、嗯，对吧？嗯。然后这个时候，这个呃，英子就。第二个锦囊，他虽然都已经拆开了，那时候他不知道这是什么东西啊，嗯、但是他就哎有用了。对，就是第二个是什么东西？是一张这个呃这种街头表演的一个许可证之类的。呃、对，就是你你一般是在日本那边啊，就你要在那些公共场所，嗯、你去摆摊也好，你去这个卖艺也好，嗯、都是可以的。但是报告但是呢，哎，你要提前去派出所。先报备案一下，嗯，先备案一下，就就就跟我们现在这情况差不多，对吧？对哎，线下要搞大活动的，提前，你先去备案一下。然后他们当时就是给他一张已经填好的这种，已经已经申请好的这种申请表。然后呢，英子一看，哦，那这个意思其实就是让他去街头唱歌，嗯，在这个过程里面找回自我，
1: 对
0: ，或者是反正去找回一点什么东西吧。是这个其实很玄妙的一个东西，就是你说为什么我去街头唱歌，我就能找回一些？什么灵魂呢？就对这个是就道理在哪儿呢？其实你也说不清楚，是吧？是，啊、嗯，但反正就是就得这么干。嗯，这故事就这么设定的啊，强行就是你得去找回自我去。然后英子就去了那个呃指定的街指定的街,街头是吧？对，是街去街头，反正就是他也是没有没有过这种街头演出的经验。嗯，他就去了啊。这个部分后面就引出了一个新的角色，对，就齐海，就是这个他其实是当时。就是孔明给这个给这个这个英子设定的这个所谓的这个十万赞的这个计划里面的一个，很强，主要的一个对手对手哈，就是他这个设定里面是一个叫阿扎利亚的一个一个组合。对，啊，然后呢，这个孔明当时虽然算到了说是。呃，英子会遇到这样一个情况、就是，所以给他准备了这样一个环境哈。但可能就没料到会遇到西海。哎，就是其实没有算到英子在这个过程里面会遇到他的这个对手，嗯，而且呢还会跟这个对手结下这个友谊，嗯，是吧？这个他，但是他好像算卦算出来了，是吧？
1: 对，算卦说有有一些可能有一些大机遇一样的，这样
0: 子。就是他那个，就是孔明是就是。就占卜有点像是，啊、对占卜要是说卦象能显出显现出这个英子会遇见一个很重要的一个人，对，因为就史实里面就诸葛亮也经常就占卦之类的对对对对对，夜观天象、嗯，我就知道明天要起大雾啊，明天要有东南风啊，啊类似这种的，啊，那、这个也跟那个挺像的哈，然后最后这个英子、嗯、结果果然是在街上遇见了一个这个呃，就是一个很普通的一个女生。但唱歌很好听，哎，但也是一个很强的歌手，嗯，而且一听英子就发现了自己跟他是有差距的，是，人家是一个更强的歌手，
1: 对
0: ，啊，然后呢，但是，哎，两个人就是因为这个阴差阳错，因为当时这个七海是没有这个演出许可的，对，他就随随便坐在街就唱了，就更随性的，就是突然说我想唱歌，然后就来了，嗯，结果人家警察同志说你有没有备案啊？啊。然后七海说：“那那没有啊。”然后这时候英子就跑过来，正好说：“那咱俩一起唱呗。”对，咱一起唱。然后我我有备案。然后然后这个两个人就走到一起了，就开始在街头唱歌，嗯、唱了几天歌，是吧？是。嗯，然后在这个过程里面，其实呃，他是英子是在向这个七海去学习。嗯。然后在这个过程里面，通过跟这个七海去学习，然后一点点的一起交流，对，找回了相相相当于我感觉可能更接近于是他。呃，逐渐的形成了一些自己的风格，对，对吧？然后在这个过程里面，是他是伴随着这个人呢，其实是一些心智上的一些成长吧。对，就觉得自己唱歌是想表达什么，嗯、就这么个意思。然后呢，决定性的因素呢，就是。这个最后，七海向这个英子坦白自己的真实身份
1: ，对，是吧？他就是阿
0: 扎亚的这个一个主唱
1: ，我就是你现在最大的对手、嗯对
0: 。而且呢，咱们俩都是抱着同样的理想，嗯，去成为歌手的、嗯对。但是呢，七海呢，因为这个。一些背景原因啊、嗯，啊，就是他选择了另外一条路，这个更其实你说说到就是他的事务所给他选的一个更商业化的一个道路，对，啊，然后也有很成熟案例的。他们呢就并不是最开始三个人组合这个乐队之初的那种特别纯粹的那种目标，嗯、他其实故事上设定可能让人感觉是跟呃这种相对来说更纯粹、更纯真的这个英子的一个一个反面。嗯，是吧？他们是曾经纯粹、曾经纯真过，对。但是呢，现在就是现实就，是吧？就是被被这个落入了资本的陷阱，对。呃，然后最后就变成了一个商业味十足的一个这么样一个组合，就全
1: 部靠经纪人啊，经纪人怎么说你就怎么做，哎，就是包装。对，就没有记己的商业化的这些透
0: 露性的东西。说、嗯、他也有一些描写，包括一些这个，比如说穿一些更暴露的衣服啊。嗯，然后戴起假面就不露真颜了、哎哎。就是设计设计一些这种呃，怎么讲，就是一些让人抓,眼、哎、抓人眼球的一些抓人眼球的一些东西、嗯，是吧？就这些东西，就唱功怎么样，曲子怎么样？这些不是最重要
1: 的，是甚至就他们原本是最初是自己唱了，后面也变成放录音了嘛。对
0: ，就是伴奏什么的、嗯、就没有，因为原本他们这个出道的时候的卖点是一个组合，对对吧？有有贝斯，有贝斯，有七海是贝斯弹的好嘛、嗯，对吧？然后有有吉他，有贝斯，有鼓，嗯，对吧？但后面改成什么呢？就是谁起演奏曲子不重要，你们跳舞跳的好不好最重要，就。就不要管演奏，就专心表演。哎、对对对，不专心表演，甚至这歌可
1: 能都、嗯、都不需要真唱了。对，就放一些录音就对嘴型了，对吧？但
0: 是你你从成功率概率上来说，可能他这个包装的成功率更高。对啊，相对来说，诸葛亮、孔明给英子的包装，就你你感觉就从故事来看，孔明其实给英子没什么包装。对，就非常相信他实力，就想着怎么给他、啊就是、就，或者说、嗯、孔明给他的定位就是本色演出。嗯，这个就是他的。就是它的定位，所以那我它的包装可能也都是围绕这个来做的，嗯，这么理解这个可能更合适一些。总之，最后故事上面来说，到了那个阶段的时候，呃呃，这个七海要向宁子去坦白，嗯，然后两个人的梦想要去碰撞的时候，对，这时候就是陷入的一个也是一个矛盾的一个境地。然后，孔明的这个第三季，就是当是一张什么一张门票是吧？呃，对，相当于一个空中展台的门票，就是这个一个。一个观景台是吧？对，其、就、实、是、一个，呃，就是一个，呃，我你咱这其实也想不到，他当当时这个假如没有七海这个事儿的话，他这个给这个英子是这这一季的作用是主要是体现在哪儿啊？对我感觉好像就体现在就是他在这个最后阶段，在这个要面临这个挑战的时候，要去实际就、嗯、实际上去真正去实施这个。就是十万赞的这个这个出道计划的时候，嗯，他的这这些可能会有一些不安啊，或者会有一些这种这种心理上的一些呃、哎、这种会遇到一些问题。对，所以呢，就给他这样一个让一个机会，让他去那儿去散,散心，转心情。对，啊、或者说在那个地方在那个台上，那为什么说两张票呢、嗯？那这个前提也得是孔明预料到他确实得跟两个人一起去，
1: 可能是留给自己的，因为孔明最后不是办了个玩偶在旁边嘛，<笑>哦，啊，就混出去了。
0: 嗯，那那那对，那他不需要票，他不是混进去的吗？那
1: 肯定有两张票进来更方便嘛
0: 。嗯，那有可能，反正最后这个通过这个、嗯、这第三季，就通过这个这个锦囊妙计这一系列的操作哈，嗯，然后让这个英子最后坚定了要去这个呃，他他最后通过要要去赢得这个十万赞这个计划的这样的一个信心，对、嗯，是吧？嗯，然后其实就是最后最终对决，也就是最后一季，是孔明的最后一季。草船借箭，这其实也是原本《三国演义》历史，就是上《三国演义》里面非常有名的一个故事了，是对吧？赤壁之战里面一说起来的话，那肯定是草船借箭，草对、嗯、吧？就是特别有名的这个故事了、嗯。火烧赤壁，可能它的这种前提或者是根本就是这个草船借箭，这个能够成功，嗯、不仅仅只是借到剑，而是营造了一个在这种大战之前。营造了一个这个很稳固的这种联吴抗曹的这样一个体制，对对吧？这个是他当时在《三国演义》里面，诸葛亮就是孔明给刘备设定的这样的一个体制成功的前提。嗯，因为没有这个体制，其实靠刘备自己是不能对抗这个对曹魏的
1: ，就很难，就是三个势力互相平衡、嗯。而且他也
0: 不可能对抗东吴，以那个时候的情况来看，他其实是最弱小的，很弱小的对，对对吧？这个情景也很像那个就是。当时这个英子所处的这样的一个环境，嗯、对吧？就是还没有，就觉得自己唱歌没有没有信心。嗯，而且这个你确实十万赞嘛，嗯啊，十万赞。然后这其实拼的是跟对方，因为对方对手是一个相对来说更有规模的、商业性更就商业化更成熟的这样的一个事务所，嗯，以及他们包装的这个组合，对吧？然后那在这个背景下，你怎么对抗他？诸葛亮就是孔明在这个里面想到的这个。这一季就是借对手的这个他的这个布局布局，嗯，他的这种商演的计划，对，宣传他的这首出道歌的计划，啊，然后呢，来为自己集这十万赞，嗯，啊，因为他自己做这事儿可能真的是无从做起，或者其实难度非常高，对，啊，所以呢，他提前掌握了对手。就是他们设定的这个可能十万赞这个新歌出道的这个计划的细节，其实你说实话也没有多复杂哈。对，因为说的这么这么，就是如果正常对正常的其实不复杂，嗯，正常的就是
1: 那种呃成熟事务所，如果要这种就急到到站，肯定是有一些对应活动。嗯，那孔明就猜到，就阿扎里就可能会说搞
0: 个抽奖活动嘛。就是说说起来，其实也挺那个。就挺好笑的，我当时看到这个也也觉得挺好笑的，因为这说白了其实就是花钱买赞呗，对，是吧？就我我我抽我抽抽一个大奖是吧、嗯？这个他当时奖金设定的是是五个人分一百万还是五个人每人一百万，反正金额很低、嗯，就是一笔一笔钱嘛，是听起来挺大一笔钱，嗯，但其实、啊、就你折成人币就是就是这个几万块钱，对，十几万块钱，嗯啊。那就我我其实感觉是跟就跟我们那个就是我们我们。我们抽抽奖抽抽抽十台 PS 五啊！对，我们抽十台 PS 五，然后再大家大家这个这个来给我们点赞或者来留言、啊、对转发一个意思，转发就这意思呗，嗯，是吧？就这个其实真的就是是一个挺初级的，或者说不是那么高端的这么样的一个一个一个计划吧，嗯啊，然后他但是他提前做了一些准备，包括一直有这个街头的这种宣传，嗯、对，预预告大家告诉大家啊，你你们那天到涩谷啊、哎，我们街头然后。看我们这首新歌出道，然后完之后大家可以瓜分这一百万哈，嗯、对，是不是就这意思吧？就反正也不是算很高明，嗯，但是反正孔明就借他这个计，哎，先其实是先到这个地方。对，然后这个这个借着这个到了到场之后，有一个先先发的一个优势，嗯，然后呢趁着也是趁着现场好多不明真相的群众啊，都被
1: 奖品吸引来了、呃，就
0: 不知道到底，就我就是纯路人呗，啊，对吧？啊、有奖抽我就来了，对吧？我就来呗，然后我就好，我这歌唱完，我们扫码，扫码时啪一下，他就直接先他先集了七万赞，嗯，几几万的赞，就先占了一个优势，对，嗯，但是这个故事后半段其实就变得比较。呃，就有一点意外了啊，因为他最后这个呃，变成了一个，就局面变成了一个正面对抗，哎，变成了一个对歌是吧？对，是七海来了之后，这个呃，英子先唱了这个七海的那首歌《Underground》Underworld、的那首歌、嗯，然后七海又唱了他们的版本，是吧？就然后有一个什么不相上下的这么一个局面是吧？对，然后最后哎，这个这个故事到达高潮，然后英子。寄出了他那首杀手锏啊,啊，对，这么好的歌，就是,就是这,个这个这个这个世界级 DJ 给他编曲的那首他自己写的那个六本木无冬啊、嗯，他那首歌的正式的名字叫叫 Dreamer 是吧？对，然后就是最后寄出了他这个大杀器，嗯，然后这个这个就就这个这个部分就感觉就变成了普通的那种这种日本的那种动画里面常见的那种歌曲对决的那种桥段哈、啊，嗯，就是这歌一唱出来，对面立刻就完了、嗯，对。那我杀手技
1: 能出来了，那怎么办嘛？你肯定不行了吧？吧是是吧
0: ？你是你这个对面一下就垮了，并不是说失去了斗志，嗯、而是说什么呢？就是他这个里面描写的是，他认清了自己这个道路的这个是,、就是到底应该走什么样的路？就
1: 可能是自己最初的那个纯真自己比较好，就是想起了
0: 这个、嗯、怎么讲？就回忆起了自己的初心初、啊、是吧？啊对<笑><笑>然后呢，这个就不顾他们这个这个这个、这个事务所的这个这个老板的这个这个计划，嗯，就改改成是自己的本色演出了哈。对，其实就是我我理解啊，说的那什么一点，就是你就进入到就就是中了诸葛亮的这个套嗯啊，诸葛亮就是孔明他们的这个。本身其实商业化上是没有优势的，对，小几个人他们唯一的优势可能就是这个歌手很,很出色，对，然后也很本色，是吧？嗯。那相对来说，人家这边事务所的这个澳大利亚的这个特征就是人家是成功的商业化包装，对，对吧？那诸葛亮成功的把对方拉到了自己的这个擅长的领域。嗯，就假如我们都拼本色，嗯哎、那肯定是、哎、那英子会更胜一筹，对，更牛。他其实拼的是这个，嗯，但最后结果也是他赢了。是啊，英子先达到了十万赞，对，啊。然后后面就就是又变得不那么套路，其实就是他并不是真正一个那种《三国演义》的这个草船借箭的那么一个结局，嗯，就是呃，曹操损失了箭，嗯，是吧？然后这个这个刘备就获得了这样一个大好的局面，对，是吧？他最后这个结局相当于是，呃，这个孔明就是给大家指明说,你说你，你、啊、你虽然输掉
1: 了比赛，对哎、输掉
0: 比赛，但你也有一些收获、啊，但你也有收获是吧、嗯？你们这个。歌手吧是吧，抓回找回了自己的纯真的这个本色演出的这种初衷，对吧？而且呢，啊，你的十万赞其实也到了，对。而且呢，你歌你的这个就是所谓的这个，呃，你的那些粉丝，其实还是还是更喜欢你们的这个本色演出的，或者更喜欢这个歌手他真真正的那个样子，对对吧？就是这个，那其实说白了就是你的商业化包装不成功呗<笑>，就这么一个情况呗。然后最后，呃。最后大结局就是，呃，动画版的这个 TV 版的动画的第一季的这个部分的这个结局就是以这个为结尾了，嗯，就是英子最后成功的获得了这个，呃，十万赞的出道的这样的一个机会，对，然后呢，下一步应该就是出演这个，就去到这个日本最大的这个这个音乐节演出
1: ，呃，其实是之后是还会有一些准备啊，嗯，但是动漫动画里就就没有讲,讲了，对，还没有。
0: 嗯，那肯定对吧？你少年漫的特征嘛，你你中间这个部分你得去修炼嘛，嗯、啊，对吧？你得变强嘛，因为后面有更强的敌人嘛，对,对吧？就就就然后他的这个他的这个不这种怎么讲事务所或者这种这种整个的这种他的这个呃，就这个团队也要扩充的嘛，嗯，对吧？中途他也吸收了很多新人嘛，对，是吧？就包括那个呃那个说唱歌手。是吧？这些都是他在这个过程里是要要有有一些篇幅去讲的嘛。嗯、但总之，这故事基本发展下来，就孔明这个角色的塑造，主要就是通过这几个几季，一共四个季，嗯，是吧、嗯？然后把这个角色梳理起来了，然后把这个整个这个出道的这个故事给为大家讲了、嗯。就这个还是，呃，我不知道听起来怎么样啊，但是看起来还确实是挺有趣的。对、啊、然后也有一些这种。这个所谓的这种这种计谋的这种现代版的这种运用，让你觉得、嗯、哎，还挺精彩的。有这样的一种这些东西。然后说这么多，其实最后我觉得可能要回到这个剧它的一个最主要的特征，就它其实是个音乐主题的这样一个,、嗯、样一,个一个动画。它这歌其实是很重要的。对
1: ，嗯，因为像这个动画，就虽然我看过漫画，但呃，其实很多就是比如说你说漫画改轻改改成动画。嗯他可能就是单纯一个广告片，其实并不出色。嗯、但吸引我的就是这部动画吸引我，就是除了一个是女主的声优本多峰，嗯，他是我很喜欢的一个声优、嗯，还有另一个就是他的歌确实很好听。嗯
0: 、他之前配的什么来着？呃，魔女之
1: 旅里面的女主角，还有那个哪个哪个什么魔女之旅里面的啊，还有就是那个佐贺偶像是传奇里面的那个女主角吗？哦、啊，是吗？对，哎
0: ，我我都不记得了。佐贺偶像我也挺喜欢的，是嗯
1: ，所以他是一个是声优我很喜欢、嗯，第二个他歌确实好听，嗯，像第一集里面不就是诸葛亮听第一次听英子唱歌嘛，嗯，是听一首《Be Crazy for Me》，嗯嗯，他是其实是九六猫唱的。是比较让我也有点意外、啊，他是一个唱见，对，因为我原本以为，因为这个本多峰之前他有唱歌嘛，像《左偶像》里他也有唱歌，嗯、对对对，然后呃，其实两个人的音色也比较相近，对，所以我就下意识以为是，哎，本多峰唱歌其实挺好听的，嗯，对，很牛逼，然后后面看到片尾的时候，发现就是 staff， 哎，好像不对呀、啊嗯，是另一个人、嗯嗯
0: ，这个其实也是这个剧。作为一个音乐主题的剧来说，比较就我个人觉得比较不一样的一个地方，啊，就不太一样吧？对啊，因为一般我们知道其实比较成熟的这种，呃，以歌曲为卖点的这种剧，就是两类，要么就是我本身这个我这个动画会请一个呃很有名的歌手，对对吧？很有名的歌手，那他唱的歌，对吧？就本身就是一个卖点，是是吧？然后我那我这个动画和这个这个。名歌手的作品就是一个相乘效果，对，是吧？就你可能大家应该多多少少有过这种经历吧，是就是因为一个特别好听的歌，然
1: 后就看了这部动画、啊，哎，就去
0: 看了一个动画、啊，这样的其实挺常见的，是吧？是这是这这是一种，嗯，呃、所以这种剧其实就这种模式是挺挺这个挺好操作的。你像那个以前那种以歌曲上的，像什么那个高达的有，有一些有一些。作品是像什么就是 s e 的呀这类的，啊、对，那嘛是吧？对，就一一堆那个叫，一堆这主题曲、哎，嗯，是吧？然后你很可能因为其中一首就被吸引来了啊
1: ，就好听。那我要看一下这动画怎然后就可
0: 能那个时候有很多不是真正的以前的高达粉丝，或者是不是高达受众的人，
1: 嗯、就因为歌来看了动画对吧、嗯？啊
0: 。然后像《超声空要塞》其实也是这个套路嗯，对吧？是，就唱歌，歌好听，嗯、是歌好听，这是一种。嗯、另外一种。这种商业化的做法其实就是，呃，我们没有这种很强的歌手、嗯，但是呢，我有很强的声优。对，声优唱歌有一定基本功。对，而且本来日本这边声优就是他在这种商业化的体系里面，他就是存在这种偶像化的运营的这种方式的。嗯、对，把这人就是有成功的方法论的。对，所以说就是声优唱歌是吧？然后我声优有这种每个角色有角色歌。啊，你不管我是塑造角色也好，还是我就是卖卖 CD 也好，反正我这个生意是可以做的，对，是吧？相对来说，他这个就是《派对孔明》这个这个里面的这个呃，请,请的几个歌手，啊、首先咱们先说，其实他这个剧里面的歌绝大部分都是歌手唱的，嗯，就不是声优唱的，对。虽然声优也能唱，是，但是他都是请的歌手，嗯，但是歌手都不是很，首先没有名歌手
1: ，呃，没有那种著名的歌手，对，是吧？像九六猫，他其实是之前在 Nico Nico 上就发展的一个唱件。然后最近今年就开始给一些动画唱 O P A 之类的。嗯
0: ，他其实算是这种，呃，就也是民间歌手，对对吧？草根歌手 ，YouTube r 这种感觉的，嗯，是吧？然后这个在这种网上、互联网上，可能是比较社交媒体上是比较就比较有名的这种人啊，网、嗯嗯、红接近这个概念，差不多。嗯，嗯所以其实。他在这个选选这个歌手的时候，可能我猜也会有一些这种考虑你。你没发现吗？他跟这个英子这个角色的形象其实有一些相似的地方啊、哦，就也都是草根歌手发展起来，是吧？对吧？而且呢，也是这个呃，就跟英子在那个推上有粉丝。一样，那他那个最开始那个九流猫，一开始也是在那个尼 i 上面对对吧？他在那个上面去唱、嗯，然后在那个上面去积累了他的这些粉丝嘛，对对吧？逐渐其实，在那个平台上面逐渐火起来
1: 了，嗯
0: 啊。那英子的可能他的舞台不太一样，他就是在夜店演，嗯、
1: 对啊
0: ，这个就是稍微有点区别。但是两个人有相似之处，我觉得可能也是因为这个啊有点，所以才选了选了他，嗯。然后除了可能这个整个这个里面。他选的这些歌手里面最有名的就是九流猫啊，对，应该就是九流猫了。嗯，然后七海的那个那个角色在这个里面也唱了一首曲子嗯。
1: 嗯
0: ，但那个请的是一个不是特别有
1: 名的一个小的一个歌手
0: 。嗯，就是一个叫什么 Lizzy 还是叫什么啊
1: ？对，差不多是一个读音。嗯。他的我去看了一下，就今天看的推特是。只有三千多粉丝，就非常非常少，还
0: 还不如英子呢
1: 。啊、<笑>而且是资料非常少，应该是最近刚刚出道的。嗯，反正、嗯、估计也很年轻
0: 吧？嗯、九六猫就是九零后，就他就是他是不是九六年出生的？我不知道啊。嗯，这可能这个九六不是那个意思。嗯，但是就是他就是确实，我记得是九零后，很年轻的，二十多岁的一个歌手。对就，估计这个其他这几个歌手也都是类似的这种情况。嗯，年纪轻轻的这种的这种。刚开始向职业发展的这种的，或者就甚至都不是职业化的这种歌手的，啊、可能就这样子的。嗯嗯。然后那个华博他配的那个那个歌手，就米娅，他那个里面也唱也唱了一首歌。
1: 对，但是他声优自己唱的。哦,哦。因为华博本身唱歌其实也、嗯、也也可以。
0: 他们都会唱，日本声优都会唱歌、嗯、哈。就多方面发展。这个剧的这几个歌手其实是挺，呃，就是
1: 呃，和我们常规认识的不太一样，对。和那种商业模式啊
0: 。嗯，但是歌都还挺好听的。对，是像第
1: 一首就是《Be Crazy for Me 嘛》嘛、嗯，像我记得 B 站上有人就单独把这片段截出来，嗯、就可能半分钟多点、四十多秒之类的，嗯、这个视频有四十多万播放量，说明就大家还是很喜欢这个歌曲的
0: 。嗯，因为我觉得可能一来是本身它这个主题是。呃，夜店的这种歌，嗯，对吧？就是主主角是英子，因此他是一个夜店歌手，对，所以他的曲子大量都是那舞曲风的，
1: 嗯
0: 嗯，就是包括他自己写的那首歌，其实也是，对，也是那种风格，呃、就是就是你你跟着一起就很容易就很嗨嘛，嗨起来的那种感觉的歌哈、嗯、啊，都这种的，所以他很也很容易传播，嗯啊，这这个就算是他的一个比较好的主题和他的这种歌曲去结合的这么一个例子，嗯啊，这并不是。这个很多商业化的这种片子，之所以那个歌不难听，但是最后你跟作品结合不到一起，对，就可能
1: 融合起来就有对很重要的一个原
0: 因就是他在选曲的时候合合，可能就是我这一季里面啊，就是不是不是这一季，就我们呃未来几个月里面啊，我们选一首这个歌，这歌就是什么呢？听着好听，嗯，好唱、嗯，歌手有名，对，哎，然后我们就选选完之后，然后我们就。做一个 O P， 然后就给动画配上，嗯啊、嗯，但是实际上你跟这个本身跟他这个你的这个作品跟你这个故事，
1: 可能就很难接一起。能不能结合到一起？嗯、
0: 那可能就不重要。嗯、重要其实就是那首歌好不好听，它能给这个动画带来多少人气。是，可能就是这个。嗯，所以相对来说，他这个呃，孔明的这一作，就他这个派对孔明的这他的选曲是挺好的，选曲是挺挺有特点的，是吧？嗯，而且他的
1: O P 和 E D 其实都是不是新歌。是老歌的，就是翻唱，对翻唱。他的 O P 是
0: 呃有一个什
1: 么国外的一匈牙利的一个歌手，嗯，嗯在一三年的一个曲子是挺老的歌子了、啊嗯，但他是因为也是这种夜店风比较嗨嘛，嗯，就很多地方都拿它来这种翻跳或翻唱之类的，嗯、啊，其实是很有名的，相当于呃，如果放到国内，可能就是相当于是那种。呃，跳广场舞的时候放那种歌吧，广<笑>场舞不至于啊，但是确实就是受
0: 众很广。嗯，然后片尾也是翻唱的，是吧？
1: 对，是一个这歌甚至更老，是零六年日本的一个组合的一个歌曲。嗯嗯、呃，但是它其实，在最近是有就是有一些就是 H G 作品或者是一些呃管人呢也有翻唱过，嗯、所以是。相当于在宅圈算是比较有名的吧
0: ？啊，这个也很奇怪、啊，为什么那么老的一首歌会突然在宅圈火起来
1: ？呃，其实，哎，互联网就都这样嘛，就、啊、你不知道什么会突然火起来、嗯，螺旋上升。对，比如说像什么刘强卖瓜之类的，对对
0: 对对对，就是突然复古的东西突然有一下火了，啊、然后过一段时间又又没了，嗯，就就这样子。那咱总结，这个确实还是一个挺有意思的一个，就他这个歌还是挺不错的，嗯、虽然也没有很多。对，其实歌儿挺少的。其实可能是
1: 因为作品限制，因为它原作里面就很少，就是有那种歌的演出部分、嗯，更多就是说孔明一些用计谋啊，或者就是英子他是怎么去呃实现他的梦想之类的。嗯、其实还有一点，就是因为我是看漫画的嘛、嗯，就是比如说像那个孔明和那个 rap 歌手那个对决那时候、嗯，漫画就一整画都是他们俩在那唱 rap 嘛。嗯，其实就我来说观感是挺差的。因为我知道肯，肯孔明肯定是。因
0: 为你 rap 这个玩意儿，怎来一段 freestyle？、嗯、你把这个写成字儿，就很有意思，对对，就感这个感觉好像就是在读别人写的诗那种感觉。嗯、但是你你你 rap 本身这种形式，它就是要唱
1: 出来的。对，嗯，所以这这点我就觉得，就是动画做的是比漫画要好。最起码就是漫画的那几话，就基本上就啊、嗯哦，我知道。大概说了什么，又跳过去了。但动画我要好听一下
0: 。这个也是因为你这个本身，它这个部分的故事的表现形式，嗯、就故事本身的内容来说动画或者有声的这种表现形式，就效果更好，效果会肯定会更好的嗯。嗯，我觉得还有一点就
1: 是，可能作曲的时候太偏向就英子这一边了。嗯嗯，因为你知道，就因为英子她唱歌就六毛唱的嘛，就都是特别好听的。嗯嗯但相对来说，就是他们一些竞争对手可能就，可能歌就表现比较一般一点，的一,一般般。而且
0: 甚至有的都没歌
1: 啊，对<笑>，有的都没唱，就感觉就是双方其实不是旗鼓相当的对手，对就我们这边优势特别大呀，就、嗯、这还怎么打？这个就看他
0: 后面如果有第二季的话，嗯，那可能在这个上面他可以再多下一些功夫，或者说再有多一些经费，嗯、再请一个牛逼的唱见啊，是吧？那就有可能到时候会。能表现一些更精彩的这种歌唱对决的感觉、啊，是。
1: 那就我们说到这里，就是六爷，你觉得就是这动画，你觉得是非常满意，还是说可能有一些不太让你就是有些缺点？就非常
0: 满意谈不上啊、嗯，但是确实是我有些槽点，很意外的去看的一个番嗯,嗯。然后。呃，前面其实有稍微有讲到一点，就是我觉得，比如说那个呃，孔明的在这个里面的一些计谋啊，设定的其实相对来说，呃，比较小儿科。主要是因为什么呢？就是他的这个对手不强。啊，就给人有一种小题大做的感觉。嗯，就比如刚才我们说到那个，呃，最后这一季草船借箭啊，嗯，感觉上这个原作借你就是嗨原作了，就是《三国演义》里面的这个草船借箭是一个特别精彩的故事，对对吧、嗯？可以说是那种神乎其神的感觉的，就是料事如神嘛。啊，而且他是通过这一季。达成了好多这种这种胜利的条件，对
1: ，那目标都达达到手了對
0: 吧。但是你反过来，你到这个这个动画里面，到这个、嗯、呃派对孔明的这部动画里面啊、嗯，最后这一季感觉，首先就是对手的这种商业商演的这种出道的计划设定呢，就有一点。只是偏离了一点，但其实不是就是就是有一点，实在是有点太简单了啊啊！就是反虽然说不上是反派，但是给人感觉就是还是比较弱，嗯啊。那孔明的那个计的这种高高深之处就没有体现出来啊，或者你你感受不到，那不就是是吧？人家呃扫码点赞，嗯，我换了一码，我把这码换成我的，<笑>让大家扫我的码、啊、点赞给我了。你这个就是我怎么讲？我们说的不好听一点，你放在现在，其实这个。就如果不算犯罪，他至少也是道德有问题。对，对你想象一下，我我这个我有人把那个呃，好不容
1: 易搞个活动是吧？对吧
0: ？我我有人把那个收款码换成了一个别的码啊，对吧？成换成了。本来人家那个店家的那个收款码是<笑>放的是这个，然后我偷偷把它换成我的收款码、啊，结果大家把钱都付给我了
1: 。对，就不道德嘛，这不就
0: 是犯罪了啊,啊！他们这个就没涉及到钱，嗯，但是人家那边是用。用钱买赞嘛？对，是吧？肯定有投资，对吧？那那这个现在就相当白嫖了，你就不是骗赞嘛？对，是吧？就这个手法，我觉得就比较就是不光彩。
1: 嗯，<笑>其实我就觉得有点不满的地方也是后面这部分嘛。嗯，不过并不是说他这个计谋方面，而是呃，应该算我自己的问题，因为我确实像现在就很少，其实就自己满意的动画，而且看到就是结束的动画已经很少了。嗯。所以我就希望就是呃坚持到最后，我希望看到一个就特别棒的作品，然后动画最后一回应该是高潮，嗯、就是相当于神回吧。嗯，就我把他的预期拔到那么高。嗯，但他其实最后一。呃，最后一集就比较平稳吧，就正常的、呃、展开发展，然后到了一个阶段就结束了，没有什么意外，对，
0: 没什么意外，嗯、就感觉有点可惜吧。前几个季呢，可能相对来说啊，还让人觉得哦，到最后孔明到底要怎么要怎么去设这个局，嗯，哎呀，怎么帮英子去实现这个目标？对。但是最后一个就你几乎没有什么悬念了，因为你一看就知道啊，那孔明是要骗赞的呗，
1: 嗯，对
0: 吧？然后最后两个人是要对歌的呗，对，是吧？那对歌呢，那英子肯定不会输的呗，啊，
1: 就结局都、啊。定了是吧？就一
0: 一眼看到头，嗯、就是让觉得哎呀、啊，这个季草船借箭的这个意外性是吧？对，然后这个最后达成一个这个这个更广大的创为后面的这个、啊、这个大战创造更多对吧有利局面的这个事情，就是就没达都没达成，或者说就太简单就达成了。嗯嗯，我对这个呃，除了刚才说的这种算是小不满吧，嗯，就是这个。计的计谋的这个这个营造的这种水平吧，有点还不够高，有点有点小儿科。嗯嗯，这个是一方面，还有一方面，其实就是，呃，我觉得这个番开始的时候给我感觉是有一些意外性的，嗯，包括题材，包括角色塑造，但是呢，到最后就彻底回归到了以前的这个很常见的日本动画那种套路里面。嗯嗯、呃，首先就是第一是所有的角色的这种。作为人的这种社会性的这种复杂的一面，基本上都被淡化或者抹平
1: 了。嗯，像英子，他目标就很简单，啊、就、嗯、就是当大歌手嘛，变
0: 成了一个少年漫的一个主角。对，纯真，嗯，然后用纯真解决一切问一切问题。然后，其实或者说是用纯真去正当化他的一切手段。嗯，诸葛亮、孔明在这里面用到的这些所谓的，我觉得有一些下三滥的手段。啊，你在他的这个纯真的主人公的背景下，也会变。正正当的东西被被正当化了，先。对相对比较正面化一点。对，就我把你，我我用什么手段，反正我打赢
1: 了，嗯，那我就是对的，对
0: 啊。然后呢，这个又牵扯到另外一部分，你这个他的一个前提是反面角色，同样没有这种社会的复杂性，嗯，反面角色也很单调，也很这种脸谱化、嗯。嗯啊，就你看他的这个呃反派，或者我们就是对手吧，对手最后的这个对手是一个最难缠的对手
1: 。对，这第一是最难缠的。在、哎
0: 、在看到他的这个呃他的这种商业背景，看到人家团队规模的时候、嗯，或者看到人家资金状况的时候，你会觉得啊，这个是一个很强大的一个对手啊。对，而且他也有一些侧面描写哈、啊，就这个这个。为达目的不择手段啊，嗯，是吧？没有这个这个有有些不好的传言啊什么的，你感觉好像是挺厉害的啊，对，就很角色，对。但是最后发现啊，合着就是一个是吧？就是一个曾经曾经纯真过的一个少年，到、啊、最后他这个倒在商业化、哎，就是这个呃，为了能够成功，嗯、啊，开始变成一个呃、哎、不择手段的一个商人、嗯，是。但是最后他本质上还是一个纯真少年，嗯。是吧？就是他不是一个真正的一个一个有一坏到底弄，这不是一个真正的一个商人。他如果真的是一个商人，这里面他做的很多决策都是错误的，嗯啊，或者说都是不够专业的。对，你以一个专业的这种商人的这种立场来说的话，就这个商人首先他做事的手段，他的动机太过单一，对他的目标可能就是我要改变音乐界。啊,啊我要这个怎么怎么怎么样？对，但是呢，用的就是很极端的手段，那就是你们我彻底的商业化包装，你们你们这个有什么有,有个性什么？有什么个性东西埋住？不,不要不允许，你就听我的。对啊，然后我抹杀你歌手的个性，嗯啊，然后最后我以这个来实现我商业化的成功，嗯、但是最终目的还是想、嗯、还是希望歌手可以成功，对对吧？这这又又，他也并不是真的商业化啊！你商业化我是要赚钱的嘛，对不对？对不管你成不成功，但我得赚钱，是吧、嗯？对啊，但他这个里面就是最后还是一个很良心的一个
1: ，对，
0: 就就变成了一个良心的一个，或者说至少是一个曾经有过梦想的追求的这样一个一个音乐人，嗯，变成了这样一个人，嗯、就这个这个人本身的这个动机被简化了，然后性格角色的这种特征什么的也都被平面化了、扁平化了，嗯、之后呢，就是让人觉得。啊，就是典型的日本的这个动画的一个最后经常会出现的一些问题，嗯，就是坏人不坏，好人不好啊，是。嗯啊，就是因为对吧？你少年的这个冲动，你经常会觉得有一些不合理的地方，但是最后，因为他的动机是合理的，所以他都是正当的。是反派的，反派的开始的时候，经常动机很复杂，性格很复杂，对，有一些特别这个所谓的不为人知的一些这些特殊的隐藏的悲惨的这种过去，对。当然而最后呢，这些东西都不重要啊。为什么呢？因为就是你在主人公的这种动机下，你这个东西没有价值。嗯，你你只要认。书就 OK 了，对，这打输需你只你只你只需要书就可以了，啊，这就是让我觉得有一点这个怎么讲，就是还是有点可惜，嗯，虽然就是你你现在这个时代，你要看这样的作品，你你只能接受它的这个设定，对你只你只能接受它，所以你要不接受，你其实就没有办法去享受这个过程了，是，这也是个矛盾的地方，但是怎么说呢？这个就题外话，我觉得最终还是这个作品还是给我带来了一些快乐的，至少在。之前这一两个月的这种这种动画里面，这个还是我比较喜欢的。那好，那今天其实我们也是聊的挺多啊，我还也聊到就一个新番，就一集新一个新,一,个新一部新番，我们能聊这么长时间啊对是？原本可能计划就
1: 三四十分钟，嗯，这现在应该录了很长时间了。是，然后但是我觉得基本上
0: 把我们对这个番的一些我们自己的理解，对，还有一些各个方面一些看法吧、嗯。对，然后我觉得讲的已经挺全的了。对，嗯，然后希望。呃，能给那个还没有看过的、没有追过的这个这个听众们，哎，能够算是安利一部番吧？是，像现在安利一部番都很难了。嗯嗯、对而且这部番其实也，你可以抱着很轻松的这种这种心态去看它。是对，有很好听的歌，然后有很有意思的故事，嗯，然后也有一些比较哎特别的这种角色塑造，对，然后。歌也好听、啊，哎，对，就是你不需要报什么，甚至我们其实它都不存在什么剧透，是你想都知道，诸葛亮是孔明是不会输的嘛？对
1: 啊，输了还叫孔明、啊、对,对？然后那
0: 这个这个以唱歌为主题的这个以成为歌歌手为目标的这样的一个一个对，这么正能量的纯真的一个角色，这么可爱的一个他怎么会输呢？他也不会输、嗯，这里边也没有坏蛋，对，就你其实不需要这个担心什么东西，你就只要哎。去看就好了，是嗯，然后呢，如果是已经听过、已经看过这个番的，估计也会有一些自己的感想吧。对，有一些剧可能和、嗯、我们观点不太一样、嗯，大家也可以聊一聊，嗯，好吧。那后面如果再有机会的话，我们就还有合适的番或者合适的剧的话，我们到时候还可以再聊，对，一起分享一下。嗯，那今天这期这个那么分享最美好的番剧时光就到这里哈。嗯，好，嗯、这里是危机聊天室，我是刘天素，我是柯者林。鹿，我们下期节目再见，拜拜。you <laughs>